1: Você sabe o que o abastecimento de água em São Paulo, a produção de alimentos e os níveis de gás carbônico na atmosfera têm em comum? Todos eles estão diretamente ligados ao conceito de serviços ecossistêmicos. Mas afinal, o que são esses serviços ecossistêmicos? Vem
2: descobrir com a gente no episódio de hoje. Eu sou Alessandra Marimon. Eu sou Simone Palloni. E esse é o episódio 60 do Oxigênio.
3: Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia. Produzido pelo LabJor, em colaboração com a Rádio Unicamp.
2: Começamos o programa falando sobre como os serviços ecossistêmicos estão relacionados a vários recursos do nosso dia a dia, como água e alimentos. Mas como assim a natureza nos fornece serviços? O pesquisador Alexandre Weso, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, o IP, explica para a gente esse conceito.
0: Os serviços ecossistêmicos são serviços gerados por funções ecológicas dos ecossistemas, né, que beneficiam, de alguma maneira, os seres humanos... Então, por exemplo, eles podem causar o bem-estar às pessoas e podem beneficiar atividades produtivas né, que são essenciais para a sobrevivência dessas pessoas. Então, a gente pode citar vários exemplos né, de serviços ecossistêmicos. Entre eles, né, um bastante importante é a questão da polinização. Então, é, tem vários estudos né, que mostram que plantios de café, é, que são próximos de áreas de, de florestas nativas, eles têm uma produção maior do que plantios que estão distantes dessas áreas, né? Isso acontece justamente pela presença desses dos polinizadores, né? Então, é, outros serviços também relacionado, né, com a agricultura, né, seria a questão do controle biológico. Né? Então, tem estudos também que mostram, né, que espécies de aves é, que se alimentam de, de algumas alguns insetos, né? Muitas vezes esses insetos eles são pragas para as lavouras, né? Então é, essas aves né, começam a funcionar então, como reguladoras né, da quantidade de, de insetos que você tem ali, fazendo com que então, você tenha menos perda né, na lavoura devido à presença dessas pragas. Né?
1: O Alexandre acabou de destacar a importância dos serviços de polinização, que é o processo de transferir o pólen de uma planta para outra com o objetivo de formar frutos e sementes. Nos últimos tempos, a gente tem ouvido falar na queda do número de polinizadores, com o colapso, por exemplo, de colônias de abelhas nos Estados Unidos. O problema é que eles são essenciais para a produção de alimentos no mundo. A professora Caína Agostini, da Universidade Federal de São Carlos, que faz parte da Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador, a REBIP, fala
4: um pouco sobre esse fenômeno. As abelhas são muito importantes, principalmente para fazer a polinização de algumas culturas agrícolas. Assim, se ocorrer o desaparecimento desses polinizadores, ocorrerá também uma queda na produção de frutos e sementes, que são importantes para a alimentação humana. Atualmente, sabe-se que no Brasil, Existe 76% das culturas agrícolas que dependem em algum grau do serviço de polinização. Se não houver esse serviço de polinização que a natureza nos fornece, aqui no Brasil, por exemplo, os agricultores teriam que pagar cerca de 43 bilhões de reais por ano para ter esse serviço de polinização. Consequentemente, isso iria onerar e muito o valor do produto final. E o consumidor iria pagar mais ainda pela sua alimentação.
2: Mas isso é artificial, Alessandra? Seriam abelhas-robôs do Black Mirror? Parece, né? Sabe, Simone, que nos Estados
1: Unidos e na Rússia já estão sendo usadas essas abelhas-robôs. Na Rússia, a Universidade Politécnica de Tomsk desenvolveu umas abelhinhas-robozinhos para serem usadas em estufas, ou seja, em ambiente fechado.
2: Talvez para não correr o risco como na série, né? É. Mas o que a Caína está falando aqui não é de robôs, é de uma polinização feita pelo ser humano mesmo. Por exemplo, se fugissem todas as mamangavas de uma produção de maracujá, o produtor teria que contratar pessoas para fazerem essa polinização à mão. Eles fazem isso esfregando a mão nas anteras de uma flor que são as estruturas onde se produz o pólen e depois passam a mão com pólen no estigma de outra flor de maracujá. E esse serviço é bem caro. Mas pode ser o único
1: jeito de não perder a produção, eu imagino. Só que a falta de polinização também não é o único
4: problema para a produção de alimentos.
1: Algumas dessas
4: ameaças são a mudança no uso da terra, que é provocada pela agricultura em larga escala, que proporciona a fragmentação de habitat, o uso indiscriminado de agroquímicos, poluição ambiental, introdução de espécies exóticas, organismos geneticamente modificados, pragas, patógenos e também a mudança climática global. Então o que a gente poderia fazer para auxiliar esse serviço de polinização que nos é prestado? nós poderíamos fazer uma agricultura mais sustentável. Inclusive, essa agricultura mais sustentável já tem sido praticada em vários países desenvolvidos.
2: Mas uma agricultura mais sustentável envolve uma mudança grande nas práticas produtivas. Então, como nós poderíamos aumentar a sustentabilidade da nossa produção, Caína?
4: Através de uma produção orgânica, formas alternativas de controle e manejo de praga, estabelecer algumas cercas vivas e corredores ecológicos, também recuperar áreas degradadas para manter habitats para os polinizadores dentro da sua própria paisagem.
1: Outro benefício oferecido pela natureza é a oferta de água nos reservatórios, rios e lagoas. E parte dessa água é utilizada pelos seres humanos nas suas atividades cotidianas e produtivas. Os reservatórios do sistema Cantareira, por exemplo, abastecem cerca de 9 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Mas, assim como a polinização, a disponibilidade de água depende diretamente da conservação, da vegetação e do manejo adequado do solo.
0: O uso do solo é um fator chave na provisão dos recursos hídricos. Né? Então, tanto a qualidade quanto a quantidade de água vai depender muito de como que a gente cuida dessa nossa terra. Então, se a gente tem uma criação de gado, por exemplo, né, e, não, e a gente não cuida muito bem dela, a gente vai ter várias consequências, né, vários processos ruins acontecendo nessa área. Né? Então, a gente vai ter a compactação do solo, a gente vai ter solo mais exposto, né? a gente vai ter processos erosivos acontecendo por causa disso. Com isso, então, a gente tem perda de fertilidade do solo também. E isso faz com que também a gente tenha o assoramento dos corpos hídricos, né? Então, isso tem consequências diretas nos corpos d'água. Né? Então, você tem uma chuva, né? principalmente aquelas mais intensas, que eles chamam de aquele solo lavado. Né? Então, a chuva vem, carrega parte desse solo, esse solo então, ele vai entrar nos corpos d'água, causando essa sedimentação. Né? Então, é, a gente tem prejuízo tanto da parte produtiva, né? porque você tem uma baixa fertilidade, uma baixa produtividade, quanto ah, o prejuízo também dos recursos hídricos.
2: Esse foi o Alexandre. Ele explica que a vegetação pode ajudar no provimento de água ao regular a rede de drenagem. Isso porque ela reduz a velocidade com que a água escoa no solo, permitindo maior infiltração. Esse processo de infiltração no solo é que recarrega os lençóis freáticos dos aquíferos.
0: Isso vai fazer com que você tenha uma garantia do provimento de água naqueles momentos de escassez, né? naqueles períodos onde você tem, então, Uh, um período mais prolongado de de, de falta de chuva, é, principalmente quando a gente considera essa questão das mudanças climáticas, né, onde a, a previsão é que você vai ter momentos de extremos, né, então por um lado você vai ter momentos onde você tem uma quantidade de chuva muito grande, é né, um volume muito grande de chuva em períodos curtos e períodos prolongados de escassez hídrica, né, então essa vegetação vai ajudar nesses momentos onde a gente tem uma chuva mais volumosa, que essa água infiltre mais né? e você tem uma maior recarga dos aquíferos para aqueles momentos uh, onde você tenha uma, uma seca mais prolongada. Né?
1: O processo de escoamento da chuva mostra a importância da conservação da vegetação. E é interessante lembrar que a gente fala muito sobre a conservação da vegetação, mas devemos nos preocupar também com a conservação dos animais. Em breve, teremos um OxLab super legal sobre rede de interações, que vai falar um pouco sobre isso. Acompanhe a divulgação dos próximos
2: episódios para não perder. E já que melhorar a gestão do uso do solo e conservar a vegetação são medidas importantes para garantir o provimento de água, fica a pergunta sobre como podemos fazer isso.
0: É, o que a gente poderia fazer para acelerar essas mudanças de gestão é, no manejo das áreas produtivas, né? e ganhar escala também, ou seja, a gente ter cada vez mais eh, produtores rurais né, adequando as suas propriedades, melhorando o manejo né, das áreas produtivas, pro protegendo as áreas de preservação permanente. A gente tem que ter políticas públicas que incentivem essas mudanças no meio rural. A gente pode citar, por exemplo, a lei florestal, que é um instrumento né, que torna obrigatória a recomposição das áreas de APPs, né, que são as áreas de preservação permanente, as reservas legais, é, só que o problema é que muitos proprietários, eles não têm recurso e nem conhecimento para fazer essas adequações, né? Então, é, além né, dessa questão de, de, de comando e controle, a gente tem que ter outros incentivos, né? principalmente incentivos financeiros e de capacidade técnica é, para fazer com que a gente tenha esses proprietários adequando as suas propriedades, né?
1: Um exemplo desses incentivos financeiros que o Alexandre mencionou são as políticas de pagamento por serviços ambientais. Essas políticas funcionam por meio de uma remuneração ou recompensa para os provedores de serviços ambientais. Ou seja, aquele cidadão ou comunidade que realiza ações de restauração e conservação dos serviços ecossistêmicos. Quem paga por essa remuneração são as pessoas que se beneficiam desses
2: serviços. E de onde vêm os recursos usados para pagar essas recompensas, Alê?
1: Bom, eles podem vir de impostos e também de contribuições de empresas e instituições que se beneficiem do uso dos serviços ecossistêmicos.
2: Legal. Então, o pagamento por os serviços ambientais é uma política que socializa os custos de manutenção de um benefício coletivo. Afinal, quando um fragmento de vegetação deixa de existir e isso afeta os serviços ecossistêmicos, todo mundo sente. E é exatamente isso. O professor Carlos Jolie, do Instituto de
1: Biologia da Unicamp, coordena a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos. E ele destaca a importância desse balanço entre benefícios e prejuízos.
3: O que eu sempre digo para os alunos é que, muitas vezes, o que tem acontecido é que, quando você tem essa conversão de um hábitat, a destruição de uma floresta, a substituição dela por uma pastagem, por exemplo, o benefício, o lucro, é do proprietário que faz essa conversão. E o prejuízo é um prejuízo social, porque é a sociedade em geral que vai sentir os efeitos, a perda é, daquele pedaço de floresta, além do próprio é, proprietário. Então, nós precisamos mostrar que essa conta precisa ser ajustada, que nós precisamos chegar no meio termo onde todos sejam beneficiados e que a gente consiga é, equacionar de uma forma... Uh, uh, equinânime essas disputas entre uh, a área de produção e a área de conservação e de restauração.
2: Nesse sentido, o pagamento por serviços ambientais parece ser uma boa estratégia para equacionar a disputa entre produção e conservação. Antes, a gente tinha um controle só punitivo, com multas e outras penalidades. Mas, ouvindo
1: tudo isso, eu fico aqui pensando se essas políticas de pagamento por serviços ambientais têm sido realmente efetivas. Será que elas funcionam na prática?
2: Quem pode nos ajudar com essa pergunta é a pesquisadora Patrícia Rugiero, no Instituto de Biologia da USP. Ela estudou a efetividade dessas políticas no sistema cantareira. Aqui em São Paulo, foram dois municípios, Joanópolis e Nazaré Paulista. Vamos ver se a Patrícia encontrou um resultado positivo dos Instrumentos de Pagamento por Serviços Ambientais, o PSA. E sim, o que a
5: gente viu é que eles têm uma, uma efetividade, ou seja, quando a gente compara propriedades que entraram no programa com propriedades que são muito parecidas, ou são propriedades que teriam grande probabilidade de ter entrado no programa, mas não entraram ali na região, a gente vê que as propriedades que entraram no programa, elas têm um aumento significativo de vegetação, de floresta, né? O que a gente observou, no entanto, é que esse ganho, ele é, ele é lento, né? E ele é, talvez, é menor do que o esperado, assim. Né? O que a gente estima é que, se depender é só do ganho adicional, né? Porque tem uma regeneração que acontece também nas propriedades fora do PSA, né? Assim, existe... Pode haver, por exemplo, como acontece aí na região, um certo abandono do, do eucalipto. Então, você tem uma regeneração, você tem uma dinâmica que também tem uma regeneração acontecendo, né? Mas o ganho adicional, que é o que é resultado especificamente da intervenção, ele é, ele é lento, né? Se dependesse só dele, a gente levaria aí muitos e muitos anos, né? a gente estima que para chegar aí nesses dois nesses dois municípios em cerca de 33% da, da cobertura do município com floresta, a gente levaria cerca de 180 anos se dependesse só dos, uh, do ganho adicional né, desses programas.
1: Uau! 180 anos é bastante tempo! Mas isso não quer dizer que o pagamento por serviços ambientais não é importante, né? Avaliar a efetividade dessas políticas é só um reforço para pensarmos diferentes estratégias, como a Patrícia destaca.
5: Esse tipo de incentivo, ele pode compor com outras políticas, né? Então, quando a gente pensa em estimular a, o aumento da vegetação, ou mesmo de mudar certas práticas dentro da propriedade em que você possa melhorar esse, essa, essa paisagem para a biodiversidade ou para a qualidade da água, uh, a gente tem que pensar em, em, em dar incentivos, não necessariamente financeiros, né? Assim, não necessariamente precisa ser um pagamento, e também em uh, chegar em acordos, né? eu acho que o nosso maior acordo, não necessariamente exaustivamente discutido, é o Código Florestal, né? mas chegar em acordos de, de bom uso e de bom manejo e de como a gente vai dividir isso socialmente. Né? Eu acho que essa é uma discussão que a gente está acho que ainda engatinhando né? e como estruturar essas políticas para que elas sejam realmente, tenham sinergia e tenham o maior efeito possível mas os incentivos é, o, que eu, o, que eu, o que eu vejo é que esses incentivos financeiros eles podem ser bons compondo com outras políticas e talvez funcionem bem num contexto, não funcionem bem em outro contexto, então a gente uh, pode contar com eles mas talvez não depender exclusivamente deles.
2: Toda essa discussão sobre integração de políticas serve para a gente lembrar que não podemos perder de vista que a conservação ambiental é influenciada pelos ciclos eleitorais também. No trabalho da Patrícia, ela investigou a relação entre esses ciclos e a perda de vegetação nativa. Basicamente, ela avaliou se, em ano de eleição estadual, a perda de vegetação nativa no estado aumentava ou diminuía. E também, qual era a influência das eleições municipais sobre essa perda de vegetação nos municípios. Agora, ela conta um pouco sobre os resultados desse trabalho. Se A gente estudou ciclos municipais e ciclos,
5: eleito, e ciclos estaduais, e no caso da Mata Atlântica que é diferente da Amazônia, né, a gente tem um, um, um estados que, que tradicionalmente tem instituições mais fortes em meio ambiente e, e tem uma governança sobre florestas é, mais, mais, é, mais presente, né. Então, a nossa primeira hipótese foi de que os ciclos eleitorais estaduais teriam um impacto maior do que os ciclos municipais. A gente vê isso, é, proporcionalmente é menor o desmatamento aqui do que na Amazônia, é muito menor, né, é, quando a gente fala em hectares, a gente é um pouco menos do que dois hectares por município, que dá em toda a região estudada. A gente trabalhou com 2.277 municípios e nessa região dá cerca de mil hectares no ano eleitoral como efeito de eleição, né? não, não total, né? mas decorrente aí do, do, de ser um ano de eleição estadual. Mas a gente também encontrou alguns efeitos municipais né? e um deles é Uh, que é bastante interessante, que é quando o, o, o governo, o partido no governo do Estado é o mesmo partido no governo do município, do, do município concorrendo à reeleição. Então, a gente vê nessa situação um aumento, especificamente nessa situação. Ou seja, as eleições municipais não têm efeito, a não ser quando você tem um alinhamento entre o um governo do Estado e o um governo do município.
1: Então, considerando só as eleições estaduais, existe uma redução da perda de vegetação nativa no ano eleitoral. Mas, no nível municipal, se o partido que estava no poder está concorrendo à reeleição, o desmatamento aumenta. Interessante esse padrão,
5: né? O que será que poderia explicar isso? Né, a gente levanta aí algumas hipóteses sobre isso. Então, você pode ter, assim como você tem para outras políticas, você pode ter um ciclo, vamos dizer oportunista natural de um processo eleitoral, que é você intensificar é, é, você intensificar determinadas é, políticas próximo da eleição então você pode, por exemplo, aumentar a liberação de, de obras ou de desmatamentos, enfim, a expansão da agricultura, né, e, isso por um, por um caminho legal, né? só por você intensificar essa, essa, um, essa resposta aí, né? Dessa, de pedidos, por exemplo, haver maior, maior liberação. A outra hipótese que a gente levanta também é de que, vamos dizer, do ponto de vista do, do governo segue tudo igual, mas uh, pode haver uma expectativa de que em ano eleitoral o governo está ocupado com as eleições ou então tá. Então, e as pessoas desmatem mais, mesmo que o controle seja mais ou menos o mesmo, né? E a terceira é realmente um, um, uma via ilegal. Na Indonésia e na Amazônia, esses, essa ilegalidade foi mostrada assim, na Indonésia porque o, o o pesquisador Burgess, ele mostrou que o desmatamento ocorria dentro de, um tipo de unidades de conservação e na Amazônia a pesquisadora fez uma correlação com é, candidatos que tinham denúncias, né? mas uh, no nosso caso a gente não fez essa, essa investigação, mas é uma hipótese também, né? um, uma via ilegal.
2: O que a gente pode concluir é que as políticas ambientais que ajudam a conservar os serviços ecossistêmicos dependem de um contexto político e eleitoral. Fica aí a dica para as próximas eleições, que ocorrem já este mês. Pesquise as propostas de seus candidatos para a área ambiental e também o histórico de atuação deles nesse setor. Veja quem está preocupado com essas questões. O Observatório do Clima e o Instituto Polis prepararam quadros comparativos considerando políticas ambientais. Vamos deixar o link na página do Oxigênio, porque vale a pena dar uma olhada.
1: Bom, a gente falou bastante da importância da conservação da natureza para os serviços de valor econômico, como a produção de alimentos e o abastecimento de água. Mas existem outras formas de serviços ecossistêmicos, voltados para contribuições espirituais, culturais, que nem sempre podem ser valoradas em termos monetários. A pesquisadora Cristiana Seixas, do NEPAN, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, destaca a importância de valorizarmos também as contribuições
6: imateriais da natureza. No Brasil, geralmente, o valor que se dá aos produtos da natureza está restrito aos preços praticados no mercado para bens comercializáveis. Temos poucos estudos ainda que dão valor monetário aos bens e serviços que não são comercializáveis. E menos estudos ainda que dão valores não monetários às contribuições imateriais da natureza. É impossível falar desse tema
2: sem enfatizar a importância das comunidades indígenas e tradicionais, né? Os serviços ecossistêmicos agregam a organização dos povos indígenas e são fundamentais nas dinâmicas sociais e na identidade cultural de inúmeras etnias. O conceito de natureza, enquanto simples provedora de serviços, num sentido econômico, não cabe aqui. Para o Ikpeng, etnia indígena localizada no território indígena do Xingu, ao norte de Mato Grosso, a natureza é a vida dessas pessoas e também parte integrante da identidade local. O técnico em agroecologia Oremei Kipeng mora na região conhecida como Médio Xingu e explica algumas dessas relações com a natureza.
7: Para mim a natureza é, é tudo, né? para a minha família e para o também, porque a gente vive da natureza, a gente está na natureza, a gente... É, se alimenta com as coisas da natureza, então é tudo. A gente nasceu simplesmente na natureza. Então é um relacionamento muito próximo, a gente se identifica como a própria natureza.
1: A agricultura também cumpre papel essencial para o Zikpeng. Os conhecimentos tradicionais, por meio de mitos e histórias, transmitidos de geração em geração, ajudam a fortalecer o trabalho agroecológico desse povo.
7: Na nossa cultura, a agricultura ele surgiu de uma mulher que teve. Uma, é um mito de origem, né? para nós tudo que tem na natureza tem o, o de porquê que, que, que existe. Os, tanto, os fenômenos, tanto a agricultura, tanto as danças, cantos, os fenômenos da natureza, desde o trovão, é, nuvens, raios. Tudo isso tem o um porquê e de quem o, o fez, né? inventou. Então, para nós, a gente tem os semideuses que, que, que fizeram e ainda continuam cuidando dessa, desses recursos. A gente tem oferendas de milho, a gente tem festas e cantos com produtos da roça que a gente faz nos nossos rituais. Né? Até agora, atualmente, a gente usa vários produtos da, da roça como nos nossos rituais, porque para nós não é não é, são apenas para serem comidas. né? Tem Eles têm um, um sentido espiritual, que a gente usa nos nossos rituais. Então, é, até no, até no, no plantio, a gente também faz as explicações na hora de plantar. Tem regras para fazer o plantio, época certa de plantio.
2: Mas as intensas alterações que o ser humano tem provocado no planeta já estão alterando de forma significativa essa relação harmoniosa com a terra e a natureza. Um exemplo disso é que os Iquipeng, além de outras etnias indígenas do Xingu, já não conseguem mais interpretar todos os sinais da natureza. Além disso, as mudanças climáticas estão alterando a época de plantio de roças nas aldeias, como explica o Eremê.
7: Tem estrelas que indicam que a época de queima-roça, flor de IP amarelo, que... Indica que é época de queimar roça e tem que queimar roça. E tudo isso vem sendo prejudicado pelas mudanças climáticas, porque os nossos sinais da natureza ficaram diferentes. O clima, o tempo não acompanha os nossos sinais da natureza. A gente tem os nossos sinais, tem, continuam, mas a, a, com a chuva que não, não, não vem mais nas mesmas épocas prejudica o nosso plantio e também a, a, as nossas atividades. E o exemplo da do, do, do calendário Ipem, pen que não que o, o clima não acompanha mais é a floração de p. Porque quando quando flora IP, é o um sinal de que tem que queimar as roças, a gente queimava as roças. E logo em seguida das queimadas de roças, que seria setembro esse mês, era certo que a chuva chegaria. Então, até agora não chegou a chuva, a chuva vai chegar. Final, no mês, final de mês de setembro, que não é o na, normal. O nosso plantio geralmente é mês de setembro. É, e a, a, a queimada de roça é agosto, mas agora a gente não vai queimar. A gente não queimou mês de agosto, a gente vai queimar agora final de setembro para plantar outubro, então é uma mudança muito grande.
1: Mesmo assim, o Oremê diz que existem algumas ações de preservação e conservação sendo feitas pelo Zikpeng, para tentar diminuir esse quadro tão desanimador como é o caso das mulheres coletoras de sementes do Movimento de Mulheres Iarang, da Rede de Sementes do Xingu. Ao mesmo tempo que elas colhem sementes de árvores nativas, elas também auxiliam no reflorestamento de áreas degradadas, na região da bacia do rio Xingu. O Oremê nos conta um pouco sobre a importância das iarang nesse processo.
7: E o trabalho que a iarang tem, a é importância do trabalho é, é isso, porque... Além de as colherem e enviarem suas sementes para serem reflorestadas as mais áreas, elas também estão começando iniciativas aqui, para fazer o plantio das áreas aqui mesmo, perto. Né? Então, esse trabalho de manejo, de cuidar de áreas onde vão ser coletadas as sementes, é, todo o conhecimento que elas estão tendo em relação a esse trabalho, é importante para é, tentar reverter esse cenário de e trazer de volta a natureza e com ela o clima de volta que a gente tinha antigamente, né? Porque é, Mato Grosso não tem mais, não tem mais mato. É pouco. O Xingu é uma ilha, é um microclima, né? Que o, o, o clima do Xingu não é suficiente para manter o, é, a natureza.
2: A atividade humana levou os animais e as plantas ao declínio em todas as regiões do mundo colocando em risco nosso próprio bem-estar com a exploração excessiva dos recursos naturais e de poluentes. Esse alerta foi feito pela Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos da ONU, a IPBIS, que busca reunir o conhecimento científico e não científico sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Segundo relatórios
1: lançados em 2018 pela IPBIS, os estoques de peixes podem se esgotar até 2048, e mais da metade das espécies de aves e mamíferos da África pode desaparecer até 2100, a menos que medidas drásticas sejam tomadas. No litoral, até 90% dos corais da Ásia-Pacífico sofrerão degradação severa até 2050, enquanto na Europa e na Ásia Central Quase um terço das populações conhecidas de peixes marinhos e 42% dos animais e plantas terrestres estão em declínio.
2: Essa tendência alarmante coloca em risco as economias, os meios de subsistência, a segurança alimentar e a qualidade de vida das pessoas em todos os lugares. Estamos comprometendo nosso próprio bem-estar futuro. Para diminuir esses impactos, os cientistas apontam possíveis soluções como criar mais áreas protegidas, restaurar as zonas degradadas e repensar os subsídios que promovem a agricultura. Governos, empresas e indivíduos devem considerar o impacto sobre a biodiversidade ao tomar decisões sobre pesca, silvicultura, mineração ou desenvolvimento de infraestruturas. E o Brasil tem grande potencial de contribuir com a melhora desse cenário, mas as mudanças
6: precisam ser feitas rapidamente, como aponta ponta Cristiana. O Brasil possui uma capacidade de prover bens e serviços da natureza para o bem-estar urbano, a chamada biocapacidade, bem maior que a sua pegada ecológica, ou seja, o efeito do consumo da população brasileira na natureza. Isso indica que o país tem o potencial de se desenvolver sustentavelmente. Entretanto, nos últimos 50 anos já perdemos mais de 50% da nossa biocapacidade, o que coloca em risco este desenvolvimento sustentável. Portanto, ações urgentes são necessárias para frear a perda da biodiversidade.
1: Exemplos de ações necessárias, como a gente discutiu ao longo do episódio, envolvem a gestão do uso do solo e de agentes causadores de mudanças climáticas. Mas existem outros aspectos, chamados de vetores, que precisam ser considerados quando pensamos em equacionar os campos econômico, social e ambiental. Quem explica melhor para a gente sobre o que são esses vetores é a professora Mercedes Bustamante, da UNB, que também coordena a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecosistêmicos.
8: Então, vetores são todos aqueles fatores que induzem é, alterações na, na biodiversidade nos ecossistemas, né? a gente trabalha basicamente com duas categorias né, de vetores, dois tipos de vetores. Né? Aquilo que a gente chama de vetores indiretos, que geralmente estão associados a, a fatores socioeconômicos, demográficos, mudança na população, mudança do padrão de consumo, novas tecnologias, e esses processos demandas por determinados tipos de produto. E esses vetores indiretos, levam a causas que são as diretas de transformação da biodiversidade. Então, por exemplo, a demanda por certos tipos de produtos agrícolas leva à expansão da área cultivada, que vem da conversão de florestas ou de sistemas naturais. Né? A identificação desses vetores, quais são os fatores que estão por trás desses vetores, ela é muito importante, porque as políticas têm que atuar exatamente atenuando esses vetores de transformação ou mitigando é, as consequências dessas, dessas mudanças sobre a biodiversidade. Ou seja, a gente sempre acaba
2: voltando para o campo político. No final, fica claro que a oferta de serviços ecossistêmicos pela natureza depende de uma mudança no nosso comportamento individual, mas principalmente de uma mudança nas políticas ambientais, econômicas, sociais e de valorização da cultura. Aproveite esse momento de renovação eleitoral no Brasil e fique ligado!
1: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. O episódio temático de hoje foi apresentado por nós, Alessandra Marimon e Simone Paloni. A produção foi feita pela Luane Caris, pela Paula Drummond e por mim, com coordenação da Simone. E a gente agradece ao Bruno Moraes pelo apoio e ao Gustavo Campos e Otávio Augusto, da Rádio Unicamp, pelos
2: trabalhos técnicos. Esse temático fez parte dos projetos de pesquisa jornalística financiados pelo programa Mídia Ciência da FAPESP. Se você quiser saber mais sobre as contribuições da natureza, da ciência e da cultura para a nossa sociedade, é só seguir o programa Oxigênio no Facebook. facebook.com Oxigênio Notícias, tudo junto e sem acento. E no Twitter, arroba Oxigênio Underline News. A gente também agradece se você deixar uma resenha ou um comentário na plataforma em que você ouve o podcast. E por hoje é só, pessoal. Até a
3: próxima. Oxigênio. Um programa de ciência, cultura e tecnologia produzido pelo LabJor em colaboração com a Rádio Unicamp.